0: Et en fait, on, on apprend aussi les choses en le faisant, avec des feelings et où on a beau avoir euh, eu de la théorie euh, sur l'écriture, ben on, on apprend aussi beaucoup euh, en, en s'inventant ensemble et en inventant une méthode ensemble. Écrire à deux, ça, ça, s'invente, ça s'invente aussi ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode pour écrire un scénario à deux. Il faut, euh, il faut l'inventer en la, en la faisant et c'est ça qui est riche. Encore une... Oui! Oh, et j'en ai une aussi pour vous! Normal ouais. d'avoir des idées, hein! Ouais. Mais de là à les concrétiser, on euh... <rire> es pas des bêtes! Cléopâtre hein. veut qu'elle soit moderne et audacieux. Oh, t'es génial! Tout est génial! Alors, très impressionnant, voilà.
1: Bonjour, je suis Carole Stromboni pour le podcast Innover en pratique. Dans ce podcast, j'accueille des personnes issues de différents domaines pour parler d'innovation. Aujourd'hui, je reçois Caroline, scénariste, metteuse en scène, comédienne et réalisatrice. Un vaste panel de métiers et de compétences J'ai eu le plaisir de voir sa pièce La théorie du Y à Bruxelles en 2016 C'était vraiment génial C'est une pièce très inventive Et très juste sur la bisexualité Caroline en parle dans un autre podcast Et je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode Aujourd'hui Nous allons plonger dans l'innovation Au théâtre et dans les web-séries Avec Caroline
0: Mais dis-moi qui es-tu Y'a aucun nom es qui Moi Personne donc je m'appelle Caroline Taillet et au théâtre, je fais partie du Canine Collectif. C'est un collectif qu'on a créé avec toute ma promotion de, de l'IAD, l'école de comédiens que j'ai faite en Belgique. Je suis belge, j'habite à Bruxelles, mais j'étudie à Louvain-la-Neuve. Et en, en terminant nos études de théâtre, on a décidé de se fédérer ensemble à 11 pour créer des spectacles en 2014. Et depuis, on crée des spectacles ensemble.
1: Et ces 11 personnes, ce sont celles qui sont dans la pièce La théorie du Y
0: oui, euh, donc dans la théorie du Y, dans la pièce, il y a quatre comédiens qui sont sur scène, euh, comédiens-comédiennes, et eux font tous partie euh, du canine collectif euh, avec moi. Mais on est onze en tout, et parfois on fait des spectacles à deux, à trois, à cinq euh, ou à onze. On en a fait un à onze, euh, ce qui était euh, un projet assez ambitieux parce qu'on voit plus souvent euh, des, des spectacles à onze, souvent, parce, notamment parce que ça coûte cher. Mais bon, là, clairement, on l'a pas fait euh, pour l'argent. On l'a fait justement pour euh, pour euh, ouais, se donner le défi de, de créer à 11 parce qu'on l'a écrit à 11, mis en scène à 11, joué à 11, on est à 11 sur scène, et ça s'appelle Régis, et ça parle justement des rapports de force entre un individu et un groupe, et à quel point est-ce que c'est possible de faire quelque chose à 11, à quel point un groupe a une influence sur un individu. Euh, voilà, c'est un spectacle qu'on joue qu'on joue encore d'ailleurs.
1: Ah génial, et vous avez une newsletter pour se tenir au courant de ce que vous faites en ton collectif
0: On n'a pas de newsletter, mais on a un compte Instagram et un site internet qui sont assez bien mis à jour avec tous nos spectacles.
1: Ok, génial. Je les mettrai dans la description de l'épisode. Caroline, peux-tu un peu nous présenter ton activité aujourd'hui? Parce que tu, en fait, tu es une slasheuse. On en parle beaucoup dans le monde des innovations, mais dans ton univers professionnel, j'ai jamais vu de personne avec autant d'étiquettes et de compétences.
0: Euh, ouais, alors à la base euh, je suis comédienne donc comme je disais j'ai une formation euh, de comédienne si ce n'est que j'avais aussi euh, avant ça j'ai fait des études de, de lettres euh, j'ai un master en langue et littérature euh, française anglaise euh, italienne donc j'étais déjà peut-être un peu slasheuse dans, dans, dans mes choix d'études euh, j'avais pas envie de, j'avais envie de choisir et puis il se trouve que j'ai eu la chance euh, de faire euh, les deux parcours euh, universitaires j'ai eu aussi la chance d'être soutenue par mes parents euh, financièrement pour pouvoir le faire et donc aujourd'hui oui, je suis comédienne donc je fais du théâtre mais donc ça veut dire que je suis aussi euh euh, auteur pour le théâtre et metteuse en scène pour le théâtre et puis euh, aussi pour le cinéma. Et donc là, je suis aussi scénariste et réalisatrice euh, puisque j'ai eu la chance notamment de faire euh, euh, La théorie du Y, qui est donc une, une série dont on a fait trois saisons avec la télévision belge et où là, j'ai coécrit et co-réalisé euh, les trois saisons, ce qui fait que j'ajoute des casquettes euh, à celle de base qui est, qui est comédienne et comédienne et actrice puisqu'on parle aussi pour le théâtre euh, et pour le cinéma.
1: Oui, dans la saison 3 de la théorie de Y, tu es aussi comédienne dans cette saison.
0: Oui, c'est euh, quelque chose que j'avais mais euh, bah, qui me manquait aussi parce que depuis la fin de mes études donc en 2014, j'ai euh, beaucoup été derrière, et je suis très contente de, de, d'avoir fait ça, d'avoir écrit, d'avoir euh, scénarisé, réalisé, mis en scène, euh, mais ça me ça, ça me manquait, c'est ma passion à la base, c'est vraiment incarner les personnages, euh, incarner des émotions, les jouer, et puis voilà, on s'est dit avec euh, Martin Landmetters, avec qui euh, j'écris et je réalise euh, la théorie du Y, la série, pourquoi pas écrire un rôle, euh, un rôle pour moi, et ça a été vraiment euh, un bonheur pour moi de, de, de pouvoir jouer, de pouvoir rejouer, et puis d'autant plus au cinéma, parce que euh, au c'est plus on peut créer ses projets alors évidemment c'est pas toujours évident et être comédienne en Belgique aujourd'hui ça peut ça peut parfois être difficile mais il y a plus de facilité à créer des projets de théâtre à les montrer à des théâtres à les jouer à les tourner tandis que faire du faire du cinéma jouer pour le cinéma bien, il y a beaucoup beaucoup moins d'opportunités, c'est plus, c'est plus compliqué. Il euh, n'y a pas énormément de films ou de séries qui se font, qui se font en Belgique et en France, et puis il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Donc euh, c'était aussi l'occasion de, 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 de me créer du travail et puis de, de, de renouer avec le fait de jouer.
1: C'est génial, tu as vraiment créé ton job.
0: <rire> oui, bah, en fait, en général, c'est à peu près, c'est à peu près ce que je fais dans tous les, dans tous les secteurs, euh, que ce soit au théâtre euh, ou au cinéma. Euh, si on a qu'on vienne nous chercher, euh, je pense qu'il faut vraiment, euh, ça arrive, hein, mais il faut être vraiment très très bon dans le théâtre et dans le cinéma pour qu'on vienne te chercher, te dire euh, c'est toi que je veux ou viens faire tel casting ou, ou même viens réaliser une série. C'est euh on nous demande d'être créatifs et, euh, et, et, et oui, et en même temps, c'est, c'est dur, mais c'était une fois qu'on, qu'on ose affirmer, qu'on ose dire ben, « euh, ok, ben, voilà, je vais créer mon propre boulot ben, ». Et Après, on, on le crée sous toutes ses formes et ça nous laisse, ça nous laisse le, le choix dans la manière de le faire, même si ça reste parfois très difficile, surtout en termes financiers.
1: Oui, j'imagine. On va parler euh, innovation et aussi travail collectif avec ton ton co-auteur et co-réalisateur dans, dans la deuxième partie. Mais avant ça, j'aurais voulu savoir quelle était ta plus grande fierté professionnelle ou personnelle ou les deux.
0: Bah, je pense que que la théorie du Y, même si ça englobe beaucoup de choses, je crois qu'on je peux je peux dire que c'est que c'est ma plus grande fierté. Donc la théorie du Y, c'est euh, à la base c'était mon, mon mémoire, on dit en Belgique, donc mon ma bah, travail de fin d'études, quand j'ai fait mes études de théâtre, euh, j'ai, j'ai travaillé sur la bisexualité et le théâtre, et j'ai écrit une première version de La théorie du Y, qui, est donc, euh, qui était une première version de spectacle de théâtre, euh, sans vraiment du tout euh, savoir si ça mènerait à quelque chose, c'était dans le cadre de ce travail-là, puis euh, j'ai eu la chance que les, les lecteurs euh, m'encouragent à aller plus loin, et donc j'ai, j'ai proposé donc, justement à quatre des comédiens et comédiennes euh, de ma promotion, euh, à l'époque de mon collectif maintenant d'essayer d'en faire un spectacle mais en, en sachant pas trop euh, vers où ça allait aller et puis euh, et puis il se trouve que cette petite chose est devenue un, un spectacle qu'on a joué euh, on a joué pour la dernière fois cette année donc on a commencé à le jouer en 2015 on a terminé en 2022 bon il y a le covid qui est passé par là qui a retardé un petit peu mais c'est un spectacle qu'on a joué plus de 120 fois qu'on a joué au Festival d'Avignon, dans le Off, donc On a tourné pas mal en Belgique, pas mal en France. On a eu la chance d'aller jouer à l'Île de la Réunion. On a gagné des prix en festival. Et puis, en plus, c'est devenu une, une série donc parce qu'il y a eu un appel à projet de, de la RTBF. donc C'est la radio-télévision belge-francophone, le service euh, public ici en Belgique, euh, qui faisait des concours de web-série. À l'époque, on disait web-série. Maintenant, on essaie de dire série parce qu'il n'y a plus tellement de différence entre ce qui est sur le web et ce qui est finalement... Quelle est la différence puisque tout est quand même sur sur les plateformes internet, sur la télé, sur... Euh, enfin voilà, sur des, on dit plutôt une série courte. Et donc, on a, on a remporté un appel à projet puis on a fait une première saison de, de La théorie du Y et ça, c'était en 2016. On a fait une deuxième saison en 2019 et une troisième en 2022. Et donc, je pense que je peux clairement dire que c'est de ça dont, dont je suis dont je suis la plus fière, d'un petit projet qui est parti de moi qui écrivait euh, euh, mon mémoire euh, derrière mon ordinateur en, en ayant peur aussi parce que je parlais de, de, d'un, d'un thème dont personne ne parlait trop trop. C'est aussi pour ça que je voulais en parler de la bisexualité ben je me suis rendu compte que finalement euh, j'étais pas la seule euh, qui ressentait un manque par rapport au fait de parler de ça Et euh, puisqu'aujourd'hui on est euh, 120 représentations du spectacle et, et trois saisons euh, de la série plus tard voilà
1: oui, ouais, c'est vraiment génial. Moi, je, je regrette de ne pas avoir vu plus de fois la pièce, parce que c'est vrai qu'on en parlait, je l'ai vu il y a un moment, j'aurais bien revu, pour ancrer un peu la créativité. et, et C'est vraiment une super pièce, et j'ai trouvé que l'adaptation en, en série... Oui, j'ai dit « ouais », parce que je regardais sur Internet, mais effectivement, je l'ai regardé sur le site belge, et c'est une série, oui, qui est passée à la télé. Et, et du coup, oui, l'adaptation en série était aussi assez différente, même s'il y avait la même le même fil rouge. C'était vraiment, vraiment top. Et j'ai bien aimé que sur la saison 3, vous ouvriez sur le polyamour, sur, enfin, c'était vraiment. Il y a une belle progression aussi des personnages. Et c'est assez juste sur le milieu. Franchement, bravo là-dessus.
0: Merci. On, on apprend, on a appris en le faisant aussi, parce que quand on a réalisé la saison 1, écrit la saison 1, on n'avait aucune expérience de de ça. Euh, euh, ni Martin, ni moi. Martin, il, il dit souvent qu'il avait déjà réalisé euh, des clips de musique, mais jamais avec des acteurs qui parlent. Et donc, euh, ça a été quelque chose de, de, de nouveau pour lui. Et puis moi, j'avais écrit un spectacle de théâtre, mais c'est tout. Heureusement, j'avais mes, mes études de lettres derrière qui me donnaient peut-être un peu plus de... Je me sentais un peu plus légitime d'écrire une série, mais j'avais pas eu de cours de, de ça non plus. Donc voilà, on a vraiment appris entre la saison 1, la saison 2, la saison 3 et puis nos équipes aussi et, et je pense que ça, que, ça se, que ça se ressent
1: Et vous avez eu carte blanche pour faire ces séries, ces trois saisons
0: alors oui, je pense que la RTBF, la, donc la, 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 la télé belge en effet à la base c'était sur le web et qu'ils avaient justement une certaine envie de, de s'adresser aux jeunes qui ne qui regardent plus trop la télé et donc du coup de, de nous laisser, de nous faire confiance dans la dans les thématiques et dans la manière dont, dont on allait les aborder donc ils nous ont justement oui assez poussés à avoir une liberté de ton, de, de forme à y aller quoi parce que, parce que c'était sur le web après du coup euh, ça, c'était un peu compliqué au début, c'était pas sûr que ça passerait à la télé parce que quand même, il enfin n'y bon, a vraiment rien de, rien de vulgaire ou rien de choquant. Je pense qu'il y a, il y a aussi des choses qui sont un peu compliquées parce que, parce que c'est une série LGBT et donc on peut voir des scènes d'amour très très soft entre deux hommes et entre deux femmes. Mais ça reste un peu compliqué quand c'est pour la télé, quand c'est pour le web. Par contre, là, on nous a toujours, ouais, toujours poussé à, à aller plus loin dans la liberté de tout.
1: Et tu parlais un peu des difficultés financières de, 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 de ta vie de créatrice slasheuse dans le monde du théâtre, de la télé et du cinéma. Est-ce que ça, ça a permis de, d'avoir un peu de liberté, justement financières, ces, ces séries ou
0: les... <rire> c'est pas grâce à la série que je, peux, que je paye mon loyer. Euh... <rire> c'est, euh, voilà, on, on reçoit des, des budgets et c'est super que la RTBF fasse ça. Et puis, c'est un peu les seuls en, fait, en Belgique à, à budgétiser euh, des séries et ils le font beaucoup. Il hein. y a pas mal de séries, pas que des séries courtes, il y a des séries longues qui, qui marchent pas mal. Après, les budgets restent toujours... Euh... Voilà, la première saison, je pense que j'ai travaillé à peu près six mois à temps plein et je me suis payé 1000 euros. <rire> ça a été c'est un peu plus pour la deuxième, un peu plus pour la troisième. Euh, voilà. Après, ça, c'est aussi eux ils nous confient le budget, puis c'est à nous de. On travaille avec une boîte de production euh, Narrative Nation qui euh, qui eux gèrent euh, les budgets, et puis c'est à nous aussi de voir comment on répartit le budget. On pourrait on pourrait euh, nous se payer nous payer plus et puis faire quelque chose de moins ambitieux en termes de de décors. De <rire> euh, mais c'est pas ça qu'on a envie de faire. Donc voilà, ça reste ça reste difficile et puis on. Après c'est notre projet, Martin et moi on, c'est notre bébé donc on est prêts aussi à travailler comme des fous et à sacrifier et, et puis ça va mieux hein, pour la saison 3 on a quand même été, euh, été payé quelques mois <rire> sur tout le travail qu'on a donné mais je dis, je dis ça plutôt en général par rapport à, au fait d'être, euh, d'être artiste euh, euh, de créer, c'est toujours euh, même un spectacle de théâtre euh, Là, euh, on, on crée un nouveau spectacle de théâtre on doit écrire des dossiers, on doit aller voir des théâtres on doit euh, écrire le spectacle et tout ça c'est avant d'avoir un financement et puis après on a financement mais on n'est pas on n'est pas payé au moment où on le fait mais heureusement on a ce qu'on appelle nous le statut d'artiste qui correspond à l'intermittence en France qui nous qui nous permet de faire tout ça parce que sans ce statut d'artiste je pense que j'aurais j'aurais pas fait la série, j'aurais pas fait de spectacle de théâtre enfin ça ça aurait été impossible d'avoir le temps d'écrire, d'avoir le temps de répéter, d'avoir le temps de d'écrire des dossiers, de chercher des budgets ça reste ça reste des choses qui sont qui sont très rarement financées en Belgique et en France.
1: Oui, c'est comme en France, le, votre statut comme l'intermittent, c'est une forme de subvention à la culture. Bon, ben en tout cas, merci d'avoir fait ça, c'est, c'est top que ça existe. Ça aidera, je pense, pas mal de monde, et puis ça fait plaisir de voir ce type de représentation. Euh, bien financée, bien produite, euh, talentueuse, euh, à l'écran, quoi, c'est super. Hein.
0: Tu as trop d'imagination, t'as toujours à tours. C'est un événement considérable, de révolution.
1: On va parler innovation. Alors, je dis souvent que l'innovation, c'est un état d'esprit des techniques. Qu'en penses-tu
0: Écoute, oui. (rire) Quand je t'entends, je dirais que peut-être ce qui fait que ma pratique est un peu innovante est plutôt du côté de l'état d'esprit pour moi que, que, que des techniques. Parce que les techniques, finalement, elles sont, comme je suis slasheuse, comme tu dis, elles sont différentes, euh, non seulement pour chacun de mes métiers, entre guillemets, mais aussi pour, euh, pour chacun de, de mes projets. Je pense là, par exemple, on est en train de préparer un nouveau spectacle de théâtre sur la, la question du plaisir féminin qui s'appelle Orgasme. Euh, notre personnage principal, c'est une marionnette. voilà C'est une femme de 30 ans qui est, qui est une marionnette, qui comprend assez rapidement dans le spectacle qu'elle n'a jamais eu de, de, d'orgasme alors qu'elle pensait que c'était le cas et bref on va parler de, la, de du plaisir féminin à, à, et on a on a eu l'idée avec Léon François et Violette Deleu donc on travaille toutes les trois Léon et Violette qui sont justement aussi des actrices principales de la théorie du Y euh, on a eu l'idée de cette marionnette justement pour pouvoir parler de de sexualité mais de manière plus métaphorique ben voilà il arrive que dans le spectacle la marionnette se masturbe parce que c'est une marionnette elle peut le faire si c'était nous sur scène euh, voilà il y aurait quelque chose de, de moins possible et donc là la technique de la marionnette moi je ne la connaissais pas du tout Léon et Violette beaucoup plus que moi euh, donc on est en, on est en train d'apprendre on est en train de travailler de travailler cette technique au service en fait du propos euh, du spectacle et donc je dirais que la technique pour chacun de mes projets je la découvre au service de euh, du fond de l'état d'esprit et c'est là que je dis que peut-être euh, pour moi l'innovation elle passe plus plus par là, parce que pour moi, c'est un état d'esprit dans le sens où, dans, dans tous mes projets, ce que je retrouve, c'est l'idée d'avoir quelque chose à dire, que ce soit parler de la bisexualité, parler euh, représenter la communauté LGBT euh, à Bruxelles, parler de polyamour, là, dans ce cas-ci, parler du, du plaisir féminin, euh, voilà, moi, ce qui me... Ce qui qui peut-être me me donne envie d'innover, c'est le fond, c'est se dire « ok, on a envie de défendre quelque chose, on a envie de parler d'un sujet, on on va oser le faire et et puis après la technique, elle suit ». Oui, l'innovation, c'est, c'est prendre des
1: risques, c'est sortir des sentiers battus, et dans, dans tes choix de sujets, et dans la façon dont, aussi, la narration, la façon dont tu, tu racontes euh, ces histoires, j'ai trouvé ça vraiment innovant, et je voulais savoir, euh, dans l'innovation, il y a une expression qu'on dit très souvent, c'est un peu tarte à la crème, euh, si tu regardes des blogs ou des choses, on l'entend tout le temps, c'est un proverbe africain, on ne sait pas vraiment d'où, et en gros, c'est euh, « seul, on, euh, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ». Et derrière ça, il y a quand même une idée que, que j'entends, c'est que toi, tu es dans ton collectif et aussi, tu as la, si on se recentre un peu sur la théorie du Y, à la fois au théâtre comme à la télé, vous étiez deux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce processus, ce processus en quoi ça a permis d'innover ou pas Comment ça s'est passé, cette collaboration
0: oui, bien sûr. Donc avec euh, Martin euh, Landmeter, on était amis, on n'avait jamais travaillé ensemble. Et puis euh, est arrivée cette proposition de, de rendre un appel à projet pour euh, adapter la pièce en web-série. Et puis je lui en ai parlé sans penser trop à ça. Et lui m'a dit « Oh, je ferais bien l'appel à projet avec toi, pourquoi pas ?» Mais à ce moment-là, on n'avait on même pas réfléchi à si ça se faisait, qui ferait quoi, qui est-ce qu'on écrirait à deux, est-ce qu'on réaliserait à deux Donc Toi, la pièce, tu l'avais écrite toute seule, hein c'est ça Oui j'avais écrit toute seule euh, après j'avais euh, mon promoteur donc euh, de, de mémoire euh, à, à l'iad à l'université qui, qui me faisait des feedbacks et qui est un auteur euh, dramatique Paul Pourver euh, donc j'ai eu un, un vraiment un super chouette suivi et puis en fait pour créer euh, le spectacle de la théorie du Y j'ai beaucoup travaillé avec des impro euh, avec les quatre comédiens euh, par exemple pour donner un exemple la première scène du spectacle euh, je voulais parler de euh, l'enfance euh, du personnage principal euh, d'Anna et j'avais juste écrit 10, 10 règles qui étaient les règles que ses parents lui imposent, qui étaient toutes des règles un peu absurdes et j'avais envie de transposer ça dans une situation familiale un peu cliché qu'on pourrait reconnaître, où il y a des règles qui sont parfois absurdes sans qu'on les comprenne et donc on a fait plusieurs impro première impro c'était je me souviens un dîner de famille le soir où il faut faire ceci, il faut faire cela ça, ça marchait pas, c'est un pro là, on n'arrivait pas trop à trouver les choses et puis finalement c'est devenu un, un départ en vacances avec papa, maman devant papa qui conduit, maman et puis deux enfants derrière et puis tout, tout ce qui se passe, ce qu'on peut reconnaître en fait dans chaque famille et donc je dis ça pour dire que les, les quatre comédiens m'ont aussi euh, beaucoup aidée parce qu'ils improvisaient, moi je prenais des notes, je réécrivais la scène, je revenais le lendemain avec une nouvelle proposition de scène donc déjà là on était, euh, on était plus fort ensemble et puis euh, avec Martin pour, euh, pour la série euh, on s'est vraiment euh, assez rapidement très fort euh, complété euh, parce que je dis que je suis réalisatrice mais aujourd'hui en tout cas je n'oserais pas réaliser seule dans le sens où c'est vraiment lui qui a une formation, lui il a, il a étudié multimédia dans la même école que, que moi. Et il est graphiste, il fait du web et donc il a une vision beaucoup plus esthétique. C'est lui qui s'occupait de, de l'image, c'est lui qui gérait avec l'équipe technique, qui disait « Ok, on va filmer là ». C'est lui qui prend beaucoup plus les décisions sur les décors, sur les costumes, sur comment est-ce qu'on va mettre la caméra, etc. Là où moi, avec ma formation de, de comédienne et puis littéraire, j'étais plus en charge du fond et donc la direction d'acteur et donc non on va dire le texte plutôt comme ça non vous allez jouer plutôt comme ça donc c'était dès le début chouette parce qu'on avait nos domaines d'expertise des choses qu'on avait appris mais on avait on avait toujours quelque chose à dire par rapport à, au domaine de l'autre. On, on se complétait, on se posait des questions, on prenait toutes les décisions ensemble. On avait la chance de, d'être en général assez d'accord, ce qui est aussi, ce qui est aussi une chance. Bon, bon, la première saison, c'est un peu plus moi qui, euh, qui écrivais, puis Martin me faisait des retours et puis je réécrivais. Euh, il a vraiment pris l'écriture en main avec moi à partir de la, de la saison 2. Et en fait, on, on apprend aussi les choses en le faisant, avec des feelings et où on a beau avoir euh, eu de la théorie euh, sur l'écriture, ben on, on apprend aussi beaucoup euh, en, en s'inventant ensemble et en inventant une méthode ensemble. Écrire à deux, ça, ça s'invente, ça s'invente aussi ensemble. Je ne pense pas qu'il y ait une méthode pour écrire un scénario à deux. Il faut, euh, il faut l'inventer en la, en la faisant et c'est ça qui est riche. Ça, ça illustre bien
1: euh, d'une façon plus incarnée euh, ce que je disais au, au début sur le côté collectif et ça m'amène à euh, une deuxième axe de, de questionnement sur l'innovation moi je dis souvent l'innovation c'est 10% c'est la créativité euh, 50% c'est l'exécution et le reste c'est, c'est l'engagement c'est trouver un public et j'ai l'impression que dans ta pratique professionnelle bah, ça se retrouve bien parce que vous devez bah, écrire créer ensuite réaliser ou mettre en scène et après avoir un public est-ce que sur cette partie un peu publique promotion. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de venir voir ta pièce euh, et vous avez fait plus de 120 représentations. Comment ça s'est passé, cet aspect-là Vous étiez un peu seule ou vous avez été accompagnée par des professionnels pour vous aider sur ces sujets
0: c'est, euh, En effet, c'est un métier en soi et <rire> c'est pas le mien on a eu la chance d'avoir euh, une boîte de diffusion euh, de théâtre qui s'appelle Adlib qui, a, qui est venue voir le spectacle une fois qu'il existait euh, après euh, c'était les toutes premières je pense qu'on avait joué euh, une semaine euh, et qui nous a dit eh ben moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose euh, dans ce spectacle et si vous voulez je, je travaille avec vous pour, euh, pour la diffusion et ça c'est super parce que c'est, euh, c'est une structure où ils connaissent, euh, ils connaissent tous les théâtres ils savent dire ok euh, je vous conseille d'aller jouer dans tel festival ça c'est un festival pour ad- adolescents ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait en fait le, le spectacle on a joué euh, en majorité pour des, des, des adolescents euh, 13, 14, 15, 16 ans et, et, euh, et c'est ça qui est le plus enrichissant et donc ils viennent avec leur classe avec leurs profs ils viennent au théâtre on, on a toujours fait des débats après mais voilà parler d'orientation sexuelle euh, aux ados évidemment c'est encore important euh, d'en parler aux adultes non seulement parce que c'est des questionnements qui peuvent durer toute une vie et puis il y a aussi pour certains adultes qui voient parfois leur, leurs enfants à eux ou dans leur entourage euh, qui se posent ces questions-là mais c'était vraiment, euh, c'était vraiment très important pour nous de, de jouer pour les ados et donc, euh, donc oui on a travaillé on a eu la chance d'avoir cette structure de diffusion qui nous a aidé et puis à chaque fois qu'on joue dans un théâtre eux aussi peuvent nous dire euh, ok nous on a envie de tourner un teaser parfois ils nous, ils nous aident en disant on a un professionnel avec qui on peut le faire enfin, c'est tous des métiers qui, euh, qui sont encore plus différents et, euh, et, qui, et qui s'entrecoupent et où euh, on a quelque chose à dire nous parce que c'est, euh, c'est, notre, c'est notre travail et donc on, on a toujours une une façon de voir les choses sur comment est-ce qu'on a envie de 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 faire parvenir au public mais ça reste ça reste des métiers euh, des métiers différents et puis pour la pour la série aussi c'est euh, c'est plutôt la chaîne donc la RTBF qui en fait la promotion mais après Martin et moi on est parfois on est souvent assez pointilleux dans la manière de communiquer parce que c'est des sujets tellement sensibles et qui nous touchent tellement et où on n'a pas envie de dire n'importe quoi et puis que, que soit dit n'importe quoi ou pas n'importe quoi mais on a envie que les choses qui sont dites en notre nom soient vraiment précises et comme on aura envie de les dire. Donc on dit parfois de nous qu'on est un peu fort dans le contrôle, et c'est vrai. C'est pas, c'est, je pense que c'est surtout pour ça, c'est parce qu'on a envie que, que ce qui est dit reflète ce que, ce que nous on pense et ce qu'on a envie de montrer. Ouais. Tu
1: dirais qu'il y a combien de personnes qui ont vu votre, euh, la théorie du Y, tout confondu Je
0: n'ai pas compté, parce que le spectacle, bah, si on l'a joué 120 fois, en moyenne c'est 150, je dirais 200 personnes, parfois ça a été un peu plus donc c'est pas si énorme finalement parce que le théâtre euh, c'est très chouette l'art vivant mais il faut se faire euh, se déplacer les gens et euh, voilà c'est beaucoup plus facile d'accès euh, la, la série la série les deux premières saisons euh, bon la, la RTF disait il y, y a des millions de vues mais ça c'était en additionnant les, les épisodes je pense que... Euh, euh, ce qui est compliqué aussi, c'est que c'est sur, sur plusieurs plateformes, les, les épisodes sont sur YouTube, sur Facebook, sur Ovio, la, la plateforme de la RTBF, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a en moyenne 200 000 vues peut-être par, euh, par épisode, euh, sur YouTube en tout cas. Après pour la saison 3, euh, le démarrage est un, un peu lent, on a justement eu un peu de problèmes avec la promotion... Euh, euh, avec la rtbf et euh, et euh, voilà on espère que ça va enfin euh, voilà Là, on vient de gagner euh, nos premiers prix euh, dans un festival euh, à los angeles euh, cette semaine et donc on espère que ça va un petit peu aider à, à augmenter la visibilité parce que c'est pas toujours euh, c'est pas toujours évident et puis comme on parle de questions lgbt les journalistes ou les gens parfois ont tendance à penser que c'est euh, un sujet euh, de niche ou qui n'intéresse que les personnes concernées et ça c'est quelque chose qui est assez difficile à entendre pour nous surtout que la saison 3 bah, elle parle plus tellement de bisexualité en soi, elle parle d'ouverture de couple, de de fidélité, et ça, je crois que c'est des questions qui peuvent intéresser, euh, qui peuvent intéresser pas mal de gens. Euh, et puis aussi, ce qu'on dit souvent, c'est que les les personnes LGBT euh, se sont identifiées euh, à des personnages euh, hétéros dans la fiction pendant <rire> pendant des années parce qu'il y avait que ça. Et donc, en fait, finalement, pourquoi pas le contraire Pourquoi est-ce que quelqu'un d'hétéro pourrait pas s'identifier à quelqu'un qui ne l'est pas
1: et donc si je si je, je me dis c'est plusieurs centaines de milliers de personnes quoi peut-être même des millions mais au moins plusieurs centaines de milliers c'est quand même cool euh et j'espère que quoi la... ouais, avec la promotion ça ça, est, ça sera bien Los Angeles tu, tu n'y es pas allé en revanche
0: non mais euh, c'est, c'est, c'est des festivals euh, qui n'ont pas les budgets pour inviter euh, pour inviter les créateurs et puis nous on n'a pas non plus les budgets pour y aller donc quand on a été sélectionné à un festival à Paris ou à Marseille euh, là on s'est dit allez on y va mais <rire> on n'a pas toujours euh, n'a pas toujours le budget pour malheureusement j'adorerais aller dans tous les dans tous les festivals où est ouais, sélectionné euh, la théorie du Y parce que bah, la, la, la web série la série digitale la série courte comme je disais maintenant on fait un peu moins l'indistinction euh, euh, mais, mais pendant quelques années ça a été ça, c'était vraiment il y a plein de festivals qui ont été créés partout dans le monde et, et voilà il y a plein d'opportunités de, de gens à rencontrer qui, qui travaillent là-dedans
1: Génial. Je voulais te demander, pour, pour terminer sur cette partie d'innovation, moi, évidemment pour innover il faut s'inspirer. Comment toi tu t'inspires Est-ce que c'est des, des médias, des livres, des blogs, des pièces de théâtre, des comptes Instagram qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'inspire Il y a évidemment ta vie personnelle, celle de tes amis, mais pour, voilà, qu'est-ce qui t'inspire toi aujourd'hui
0: je, je lis, je lis pas mal, et puis des comptes Instagram aussi. Je pense que le... je me rends compte petit à petit plus j'avance dans ma pratique qu'il y a un côté assez féministe qui est dans qui ressort dans tous mes projets et donc euh, en ce moment et depuis quelques années euh, que ce soit la, la, la littérature ou les, ou les comptes Instagram il y, y, y a de plus en plus de, de, de ressources et ça c'est vraiment, c'est, vraiment, c'est vraiment génial et puis dans, dans le côté euh, cuir ou LGBT aussi euh, les, les, les témoignages euh, affluent que ce soit des témoignages documentaires ou, ou des films hein, même s'il y a encore du boulot des films, des séries il euh, euh, y, euh, y en a pas mal et puis euh, aussi euh, quelque chose qui est assez clair avec Martin dans, dans l'écriture des, des trois saisons. Ce qu'on a toujours fait, nous, pour s'inspirer vraiment, pour écrire les histoires, c'est interviewer des gens euh, qui, qui avaient les mêmes profils que nos personnages et donc qui étaient concernés par ces questions-là. Et ça, on l'a, on l'a toujours fait. Et on, Pour mon spectacle sur le plaisir féminin aussi, on a interviewé des, des dizaines de femmes et même pas seulement des femmes. J'aime beaucoup le côté, le côté documentaire et puis... Euh, voilà partir de, v- de quelque chose de vrai pour faire quelque chose de faux, mais qui respire le vrai ou qui s'inspire de... Euh, de vrais sentiments, de vraies anecdotes. Alors évidemment, on, on les interviewe et puis peut-être qu'on a, on aura interviewé quelqu'un pendant une heure et on va garder juste une petite anecdote euh, qui nous a qui nous a amusé, qu'on trouvait parlante et puis on va un peu la déformer, et la mettre dans la bouche d'un de nos personnages. Mais c'est c'est très riche et puis c'est très c'est très très, très intéressant et on se rend compte que les gens en fait se livrent assez vite quand on leur quand on leur dit voilà ça reste entre nous, mais ça sera l'inspiration pour écrire une série. Euh, raconte-nous ta découverte euh, de ta bisexualité et hop les gens partent. Et... (rire) et raconte raconte des choses qui sont souvent très belles et très touchantes. Super Caroline, merci, c'est hyper intéressant sur sur l'innovation
1: dans ton domaine qu'on connaît peu finalement et parfois qu'on fantasme beaucoup. Alors, passons à l'interview flash. J'avais deux trois questions à vous
0: poser.
1: Est-ce que vous avez des questions Caroline, tes centres d'intérêt quand tu étais étudiante, scolaire ou autre.
0: Euh, j'ai toujours fait beaucoup de théâtre euh, à, côté de, à côté de l'école et puis euh, j'aimais déjà euh, les langues euh, et, et les livres. Et puis aussi quelque chose qui, qui m'a pris beaucoup de temps, c'est euh, les, les scouts en Belgique. Le scoutisme est vraiment très, très développé, euh, un peu moins catholique euh, qu'en France. Et donc j'ai vraiment euh, appris à, à vivre en collectivité et appris beaucoup de choses aussi euh, sur moi grâce au scoutisme.
1: Donc tu sais faire du feu avec un bout de bois
0: <rire> franchement je suis pas la plus douée pour ça mais <rire> c'était pas ça qui m'intéressait franchement marcher dans les bois et, et faire du feu avec un bout de bois non c'est vraiment euh, apprendre à, à partir euh, à partir en camp à, à vivre en, en communauté euh, ouais moi j'adorais le tout le côté euh, apprendre sur soi avoir un totem on doit faire une promesse pour comment s'améliorer par rapport à notre caractère on, on fait des jeux on crée des choses on, un peu des spectacles de théâtre des choses comme ça euh, voilà c'est, c'est, c'est clairement plutôt le côté humain euh, <rire> dont je parle euh, qui, m'a plu dans, qui m'a toujours plu dans le scoutisme plutôt que le côté euh, la vie dans la nature et la débrouillardise c'est moins mon truc ton totem <rire> muscardin Passeur de lumière, ça c'est mon cali. Donc, mon totem c'est Muscardin, c'est un petit rongeur. Ça c'est basé sur le, le physique, je ressemble à un petit rongeur, on peut dire ça. Et puis mon, mon, mon cali, c'est une petite phrase qu'on nous donne après, qui est donc, par rapport à notre caractère. Et là c'était passeur de lumière. Bon, c'est toute une métaphore par rapport à, à un livre euh, de Bernard Tirsio, qui est un auteur belge qui écrit sur quelqu'un qui fait des vitraux. Euh, je vous passe, euh, mais c'est un côté plutôt artistique, euh, je pense, et, et, et poète. Et puis un côté euh, petit soleil aussi qui passe la lumière. Ça te va bien.
1: Alors, ton premier job J'ai
0: commencé par donner des, des cours de français. Euh, quand, euh, bon, après, c'était un petit job sur le côté. Puis, je faisais aussi du babysitting. Et puis, je faisais aussi un peu de, de radio. Voilà, quand j'ai fini mes études, c'était un peu la débrouille. Donc, je faisais pas mal de choses un peu dans tous les sens, tout en essayant de créer euh, mon premier spectacle, La théorie du Y Ton signe astro Lyon. Ton ascendant Bélier. Ton MBTI euh, Alors, je ne sais pas si c'est, je dois dire des lettres ou... <rire> Mais je l'ai fait, j'ai fait le test et j'ai retenu que j'étais consul.
1: Oui, oui, tout à fait. Très bien.
0: Le MBTI, on l'a utilisé avec Martin pour la troisième saison de la théorie du Y pour créer nos personnages. On leur a choisi un, un profil dans le MBTI. Ça nous, a, ça nous aidait à l'écriture pour avoir des, des, des traits de caractère assez forts. Escrime ou acrobatie <rire> Acrobatie, j'adorais. Théâtre, cinéma ou télé ça, c'est impossible de choisir. Euh, bon, l'idée de la théorie du Y, c'est que c'est quelqu'un qui ne sait pas choisir entre les hommes et les femmes, donc euh, je sors souvent ce joker-là quand on me pose une question à laquelle je ne sais pas choisir. Je choisis de ne pas choisir, je choisis,
1: je choisis tout. <rire> ok ta série queer préférée euh,
0: Je pense à, à Féminin, Féminin, euh, parce qu'il n'y bon, a, a pas tellement de séries queer, pas encore assez, euh, je trouve. Et puis j'avais eu la chance de rencontrer euh, la réalisatrice Chloé Robichaud. Elle était venue à un festival euh, de cinéma dans la ville où j'ai grandi, euh, à Namur, et j'étais jeune, je m'occupais, de, je m'occupais d'accueillir des invités, donc j'avais été très impressionnée.
1: J'ai été figurante dans la saison 2, j'avais passé, euh, on a passé au moins je sais pas, 10 heures pour euh, 33 minutes de, de scène. Et c'était rigolo. Ton podcast préféré ouais,
0: Je veux dire ça, pour le moment, je, je, je réécoute le cœur sur la table.
1: Innovation la plus inspirante dans ton domaine ou en général
0: je pense aux créatrices euh, qui jouent et qui écrivent et qui scénarisent euh, leurs propres leur propre séries. Il euh, bah, y a eu euh, Michaela euh, Coel qui a fait I May Destroy You, euh, par exemple. Pas une innovation en soi, mais c'est le fait euh, pour une femme en plus de, de, de pouvoir jouer, écrire, euh, réaliser. C'est quelque chose euh, que j'admire et, euh, et auquel j'aspire et qui devient de plus en plus euh, possible euh, et tangible aujourd'hui.
1: Le dernier livre que tu as lu euh,
0: je, je suis en train de lire, mais j'ai pas fini. Euh, Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Où aimerais-tu vivre dans un monde idéal euh, À Bruxelles, mais avec euh, un peu moins de pluie. Le...
1: Dernière question. Le conseil que tu donnerais à la jeune fille que tu étais à 15 ans
0: Ose. Si tu as un truc à dire, si tu as quelque chose à... que tu sens euh, qui est juste... Euh... Vas-y, fonce. Et, et, et si ça part d'un truc, euh, d'un truc vrai, ce sera peut-être pas e- évident de, d'y arriver, mais... Euh... Mais, mais c'est ça le plus important. Merci Caroline,
1: on a fini avec l'interview flash. Et on a juste deux questions pour, pour terminer l'épisode. Donc Au début, je disais que l'innovation, c'était un état d'esprit et des techniques. Est-ce que toi, tu as un conseil à donner aux personnes qui voudraient innover
0: Ouais, bah Un peu comme je, je, je disais à la jeune fille de, de 15 ans, je crois que c'est vraiment quelque chose... De... Surtout en tant que femme, qu'on on nous apprend pas à croire en nous, à, à, à oser, à aller au bout de ses idées. À, c'est, on est toujours en train de s'excuser, de ne de pas, de pas oser. Et, et c'est quelque chose que, que je pense que j'ai appris c'est que si, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est important que vous avez à dire ou à développer euh, ou à faire écoutez pas ceux qui, qui, qui vous disent que vous n'y arriverez pas peut-être que vous n'y arriverez pas mais, euh, mais, mais on s'en fout le, le, le plus important c'est d'y croire et de, d'enlever toutes tes énergies négatives et puis, de, et puis d'oser
1: Très bon conseil et enfin euh, comment les personnes qui nous écoutent pour, peuvent t'aider
0: oh ben, en, allant regarder la, en allant regarder la saison 3 de la théorie du grec <rire> non non, mais euh, en, en en parlant, si ça leur si ça leur plaît, évidemment, si ça les intéresse, si euh, voilà, je pense que on, on commence à être euh euh, un petit peu euh, vu et connu euh, en Belgique, mais, euh, mais en France, euh, en France euh, pas tellement. Et je crois qu'il n'y a pas non plus tellement de, de séries queer en France. Donc, euh, euh, si, ça, si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Euh, et puis aussi, surtout, <rire> si vous n'êtes pas queer, allez quand même jeter un œil. <rire> vous pourriez être surpris.
1: Oh ouais, je pense que ça, ça peut plaire à tout le monde. C'est vraiment génial. Et moi aussi, je recommande vivement d'aller voir la théorie du Y sur Internet. Il n'y a pas de, de plateforme... Préféré, euh, moi j'ai regardé sur, euh, sur la plateforme officielle, mais peu importe
0: finalement. Euh, oui, peu importe. Euh, c'est donc Ovio euh, ou bon, YouTube, c'est le plus facile. Ce qui est chouette aussi sur YouTube, c'est qu'on a des commentaires. Euh, bon, voilà, pas toujours, euh, pas 100% du temps positif et bienveillant, ouais. mais c'est ça qui est chouette aussi. Nous, ça nous. Euh, on a un, un lien direct avec les gens qui regardent et on a un avis sur euh, Ah, tel personnage, je voulais trop qu'elle revienne, nanana, pourquoi il fait ça. Euh, euh, voilà, je sais pas si les gens se rendent compte qu'on les lise, mais clairement, Martin et moi. Ouais. Et les comédiens aussi, on les lit. Et, euh, et ça fait plaisir, évidemment, quand c'est, quand c'est positif. Et puis, c'est, c'est génial d'avoir un avis en direct sur ce travail. Ouais.
1: Oh bah génial. Merci beaucoup, Caroline. C'était super de pouvoir parler avec toi euh, sur ce champ qu'effectivement, on connaît peu. Et de découvrir la slasheuse que tu es, euh, créative et, et pleine d'énergie qui a osé et qui continue à le faire. Donc, euh, merci pour ça.
0: Merci beaucoup de, de t'intéresser à mon travail. Ça, ça, ça me fait très plaisir.
1: Merci pour votre écoute, merci à Simon Loris pour le montage et l'habillage sonore, et merci à Grégory Kahn pour la musique originale. A bientôt